0: 我做朋友，今天来谈谈让全球高度戒备，甚至闻之色变的 Omicron， 也就是新冠病毒的变异株。现在很多人说啊，这株真的是叫做大魔王。短短两个礼拜十四天的时间，从南非已经传到了包括欧洲、亚洲、北美等地。那现在呢，特别重要是台湾指挥中心今天决定要打第三剂。我们来看看。要来针对包括现在的疫情呢，呃，指挥中心决定说呢，如果你是接种第二季之后六个月，现在可以再追加第三季。不限你之前打的是不管是 A Z 啦、莫德纳啦、B N T 啦，通通不限，只要你打完两针之后半年，你就可以追加第三季。先前谈到青少年的部分呢，今天指挥中心也说。十二到十七岁的青少年，如果你先前接种没有严重不良反应的话呢，在间隔十二周以上，也可以打第二季的 B N T 疫苗。这是台湾在疫苗政策今天有一个重大宣布。不过现在大家都高度的关心，甚至有一点紧张。Omicron 到底是什么？它的传染力真的是这么高吗？它真的是所谓的免疫逃脱，使得我们就算打了两针的疫苗之后？依然感染的风险高度的增加吗？好，来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是台大公卫学院的教授陈秀熙，陈老师你好，谢钟好，各位观众大家晚安，非常谢谢。再來欢迎是星光医院的副院长洪志仁洪富。主持人好，各位观众大家晚安。前台大医院感染科的主治医师林世碧孔医师你好。嗯，新聪好，各位观众大家好。不过在谈 Omicron 之前，我们先来看看台湾现在的疫苗政策很重要，因为呢，其实大家都在想说打两针到底够不够？指挥中心说呢，现在决定要打第三季。
1: 新冠新型变种病毒 Omicron 来势汹汹。为了提升社区群体免疫力，经过贵服务专家会议讨论后决议：十二到十七岁青少年已经接种第一剂 BNT， 而且没有严重不良反应者，只要间隔十二周以上，都可以接种第二剂 BNT。但第二剂容易发生心肌炎、心包膜炎等副作用，年轻男性发生比例又比女性高。如果打完疫苗二十八天内出现胸痛、心悸、呼吸急促等症状，建议立即就医。
2: 那医院跟家长的同意书，这都是需要的。那因为昨天哈专家才刚刚哈做这样的决定，所以我们重新哈要来哈把相关的医愿书等等的哈重新做印制，好那然后再发送。好，所以预期要来施打的时间哈，应该是在十二月中旬之后。
1: 另外，考量，疫苗保护力会逐渐下降，加上变种病毒侵袭，仍有突破性感染发生。专家也建议，已经完成两剂疫苗接种之六十五岁以上长者、长照机构住民与工作者、医护人员、防疫工作人员、第一线高风险人员及第九类疾病严重风险者，应于第二剂疫苗接种六个月后追加接种第三剂，最快明年元旦后开打。
2: 我想大概也要这個过过年了哈，大概一月一号左右的时候，那我们现在还是要再来商量，是一定会够，好，量是一定够。那我们现在先想把第一季跟第二季。好，先把它打好，打打满来
1: 。由于本土疫情趋缓，已经连续二十五天没有本土个案。第十六期疫苗预约状况不如预期。陈志忠引用新加坡资料指出，八十岁以上长者未打疫苗，致死率两乘二，重症率四乘六；但是完整接种疫苗的长者，致死率降到百分之二点五，重症率也降到百分之十二，显示完整接种疫苗者，重症跟死亡都会大幅减少。呼吁民众尽快打疫苗。
2: 大家看到各个年龄层，它其实对我们这样的死亡的威胁是大幅的降低，尤其是完整接种之后。那至于重症率，哈，它也是一样
1: 。为了防堵 Omicron 入境，指挥中心宣布，从十二月一号零时起，增列马拉威、莫桑比克、埃及及奈及利亚等四个国家为重点高风险国家。抵台前十四天内曾经到上述国家含转机者，一律公费入住集中检疫所十四天，并配合专案裁剪措施。累积目前列为重点高风险国家共有十国。记者赖淑梅、蒋隆祥特报道。
0: 好，陈老师在请教你，我们应不应该打第三季之前，首先我们应该先厘清我们面对的是什么样的敌人，才来看说到底为什么两季不够。我们先来看看 Delta Delta, Delta 之前就是让台湾非常非常紧张的这个 Delta 呢，跟 Omicron 来比较。如果看两个病毒的这个样子呢，呃，你可以看到，我们就只要看红色的部分啊，红色的就是变异性比较高，在棘蛋白的这个结构的位置上。你可以看到右边那个新的 Omicron 呢，是非常多，在基蛋白地方呢有三十二处呢，又是高度的变异。如果这样子从这张图来看，是否代表着新的这个叫 Omicron 的病毒呢？不管你打了一针或两针，甚至三针，你的感染、你的住院，甚至你的重症，都会比 Delta 严重很多很多。
3: 呃，我想这个 o m i 奥 r o n 这个呃新种病毒哈，我必须要厘清一下。其实简单而言呐，它就是综合的阿尔法、贝塔、伽马跟 Delta 再加上一个呃它新增的这个，所以它就是集大成。好，所以你看那变一点。那我要讲的意思就是说，呃，这种新型变种病毒不一定说它涵盖了阿尔法、贝塔、伽马、Delta， 那么它所有呃所造成的这样的后面的影响就会比较大。哦、嗯，因为呃，我们要了解哈、喔，这个奥密克戎其中啊、呃，在有一个特征上面是跟我们的阿尔法变种病毒的传染啊、呃、非常接近，才会造成你今天看到的传播力这么强，就是它的这个呃 N 5 0 EY， 好、喔，这个我们已经知道了。还有就是说，它有一个特性，我觉得在我们呃防守之后非常容易防守，就是它会有这个 S 棘蛋白基因的阴性。呃，这个就是 RTPC 啊，最容易检测出来，只要是这种隐性感染，所以大家不要一直认为阿米克隆啊一定会造成后面的这样的。那所以目前的证据，以现在来看起来，证据看起来就是啊、呃，对于这些新的变异点，那我必须讲，刚才那些变异点，红色这个呃红色跟蓝色这些变异点，它代表的就三种，一种就是置换。一种就是所谓的这个删除，一种就是我们所谓的这个新增哦音色，所以这三种变异点是不是都一定哦能够呃造成这么后面这么大的流行？那我请问，当时贝塔跟伽马它的抗体综合浓度，尤其是贝塔抗体综合浓度下降最多，可是最后它也没有比德尔塔没
4: 错变成更
3: 更大的流行，所以这些变异点会不会它是所谓的乌合之众的基因？不知道。好，是，所以现在，然后，所以大家一直在猜这个免疫逃逸的这个，呃，这个突破感染，这个不一定。我们现在只知道它传播力很强，很高。可是对于免疫逃逸这个功能，我觉得这个时候言之过早。那我也不认为今天阿米果郎在新增的这些阿米 d 的这些变异点，就是最主要，因为我们基蛋白中间还有一段是直直接要跟我们的呼吸器接这个细胞接触那一段，那一段事实上在 Delta。在贝塔在伽马其实都已经极大极大成，所以，在新增的变一点会不会真的让免疫逃逸疫苗突破呃增加？这个我觉得言值过早。最后我们都知道，等一下市壁医师也可以呃或者是主持人医师也可以来了解，就是来来可能目前看到在南非都是无症状，而且年轻，然后呢对于重度产生的疾病并不多，所以我觉得这个部分大家一定要理解。然而。我想要讲的，其实我们要更注意的，其实打第三季不是因为奥密克戎的来临。我们不要忘掉，今天在六个月，为什么刚才信聪讲六个月要打打打第三季？其实国外已经这个数据是科学上非常重要的数据。以色列打第三季，英国、美国打像，为什么他们知道？各位，疫苗打的涵盖率。是有时间的观念的，每一个国家打八十三个月打八十跟六个月之内打八十它的动态是不一样的。所以二今年二月打的这些国家的所有打的人，来到八九月的时候已经超过六个月了。所以你看它疫情再起，那加加上他们 N P I 弄得不好，所以这个就是证明我们的疫苗在六个月中间，不管辉瑞，不管モデ拉或 A 立，我们觉得这是受到挑战。所以。所以 WHO、美国、欧洲都知道六个月，所以才会有刚才我们看到六个月。所以我们现在最重要的，除了我们面对 Omicron 病毒，我们对于仍然存在的 Delta 病毒，我们一定要想，当时我们最早打的第一类的医护人员，我们当时打的最容易、最脆弱的那一些这个老的族群，以及这个有慢性病那些最早打的已经经过六个月的，要赶快打第三剂，这才是重点。好、哦，这才是真正的重点。所以，指挥中心今天做的这个决策是完全正确。可是，他不一定完全因为只是因为阿密克戎的来临而让大家说我们一定要打第三针。因为这样说。就会变成我们二季跟三季中间的又这个疫苗是哪的的这个打的顺序又会有一些呃混乱的局面。我这样讲大家就了解。所以我觉得呃大家在这一段其实我们谋定而后动，处变不惊。因为台湾在境外管制是全部都是高规格的管制，是，所以也是现在全世界国家把台湾当做标杆，他们现在做的所有。所有对其他国家的这样的一个呃，他们的高规格管制，就是今天台湾做这个呃防疫的措施，让台湾的这个境外引入个案，呃，只有境外个案，但是没有
0: 本土个案的一个非常重要的翻转。是，不过陈老师讲到两个非常非常重要的是，第一个现在要说 Omicron 就真的叫做混世大魔王，可能还太早。那他不一定说是真的这么厉害，但也可能是这么厉害。但是因为毕竟也只有两个礼拜的资料，我们还没有看到说不管是传染力，不管是重症，不管是死亡有极大的变化，这是一个。但如果 Omicron 不是那么的厉害，我们还是得打第三剂，因为重点不在于说我们只是要针对 Omicron， 而是在针对说你打了两剂之后呢，那个免疫的效果会随时间递减，所以必须再把它补强。但我再请教一下副院长然后……刚刚谈到说这样子一个在不同位置的那个棘蛋白有三十二处的变异这件事情，也许我们再来看看下一章也会更清楚一点点。刚刚谈到三十二个棘蛋白处呢有三十二个突变，可是另外呢新变异株在受体结合也有十个突变。我这样子举例比较清楚一点点。洪副院长，您今天是穿西装，我当然认识你。你明天穿个 polo 衫，我也认识你、嗯。就很像说，我打了两针的疫苗之后，你病毒如果只是稍微改变，我就会启动我的免疫反应。但这个 Omicron 是不是本来是洪副院长，现在完全变装易容换了一个人，然后我完全认不出来了
5: ？应应该不是这个样子了哈。我想哈，我们这次上星期五哈，大家会突然间在周末之间，股市哈、纹身、全世界大跌哈，事实上是因为。哦，大家听到这个 Omicron 这样子的一个病毒进，哈，就是已经开始进来。那另外就是说，可能大家也看到说，世界卫生组织难得就是为这样的一个新新的变种变异病毒也召开这个哈紧急的这样一个会议嘛，哈。那当然这里面有几个会令民众紧张的啦，我也不可讳，就是说，因为我们知道上次呢，把这个病毒哈，就是把它列为所谓 VOC 哈。这个 variant of c o n e 减胜的，就是 delta 病毒嘛，啊，再来就是这个 omicron 这个病毒，所以在周末之间，好像一时之间，民众就开始，好，有一些恐慌的这种心态又出来。但是呢，你这两天，事实上，我们如果大家把外电稍微，好，所有的资料再把它理清楚的话，事实上似乎不是我们想象的这样。就像说，这个这次这个 omicron 在南非这个地方，他们的这个医学会的主席 ，Cous。他就有在这个外电上讲得很清楚，他是说，在他的观察里面，他是观察八十八位这个感染欧米孔的这样的一个年轻人里面，事实上他发现他的症状是比较偏向轻症，而且主要的症状就是包含就是说肌肉酸痛、疲惫以及轻微的咳嗽哦这样的一个状况。那另外呢，他也观察到。九百九十位的疑似病例，看起来症状也并不是如好，就是说在上礼拜五我们所看到的，好像说他的呃这个致死率很高，什么那个都是一开始传出来的讯息。但是至少从这个南非的这位医学会的主席 Cruz 这位女士她所讲出来的，以及就是说她最后甚至她还讲了一句话说，说她在外电里面就讲了说。我实在不知道为什么会有如此这么多夸张的报道，而一切正在调查之中。所以我想，就是说，我想我们在这个这两年来，我们看这个好这个 COVID-19， 我们一切才是讲说科学与证据，科学与证据。所以我觉得到最后，我们还是要看科学与证据，因为现在目前来讲，我觉得比较唯一可以确认就是说它的传播能力。绝对是应该要比 d e l t 来得高， okay. 但是高到什么程度就像今天这个指挥中心有人问说什么 R0 值到五十，我觉得那个也真的是不知道是从哪里看来的一个报道哦。事实上，我们知道像麻疹十二到十八就已经非常高的一个状态，我想到五十这个是我个人认为是有点言之就是比较多的一点。为什么呢？因为事实上我们都知道这个病毒在演化的过程中，它的目的就是让它自己的传播能力强，能够。在这个世界的这个流行里面占一个主流的一个地位。那如果就这个观点来看，事实上感觉上这个欧 m i c 这样的一个变异病毒，它也是建构在 Delta 跟之前的几个变异株的一个基础上。那显然，如果说它的这个传播能力又比过去来得稍微再高一点，可是看起来它的症状到目前是这样的一个好，比较属于轻症的一个状态。但是到底它的致死率如何？它的重症率如何？以及它的流行病学的？这个调查它的病毒的这个变化量是如何？我觉得这个真的，我们是不是在给这个全世界的科学家一点的一个时间？因为这三四个礼拜，很多资讯就会出来了，我们就知会知道说，到底有哪些讯息我们可能要去注意的，或者我们可能就是不需要再过度的去担心的这样一件事情。从后续的很多科学与证据，我想
0: 陆陆续续都会再出来。不过大概几个重要讯息，一个是确实它变异数很多，是那需要小心。对。但是它是不是真的是叫做混世大魔王？目前还没有足够的证据。那所以现在要做什么呢？第一个不要自己吓自己。第二个边境要守得更严。特别是从南非其他国家、非洲国家高风险地区来的这些旅客呢，可能在防疫跟检测上需要做的更多。但我要请教一下孔医师了哈，还是回到那个，究竟我们该如何去理解 omicron， 不管是在传播，乃至于在其他的这些伤害上，它跟 Delta。或是跟之前的 Alpha， 或者是之前我记得我们也有谈论一个叫做 Mu， 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 但、啊、后来公共也怎么变异啊？那也该变 Muia 的哈。我想问的是说，如果先从这样子一个病毒变异，那我们再回到刚上一张，再去跟 Delta 来比，因为说实在，上次我们在谈 Delta 的时候有一点点掉以轻心，结果 Delta 进来之后，哇，台湾进更激烈嘞。我想问的是，说包括病毒本身，包括跟 Delta 比，你怎么看
4: ？新聪，我要首先说哈，每次谈论某一个变种病毒，要说它厉不厉害，一定要回到三个最基本的问题：一个就是它到底传染力是不是比较高；第二个，它会不会比较容易重症？嗯、第三个，它对于疫苗现有的单株抗体检测会不会有影响？那我们三个很快的来回一下哈。我觉得为什么 W 球会从南非发现这个病毒株1 4天，他就把它提升到最严重的 VOC。他的确是看到了他担心的两件事，第一个就是我们刚刚一开始说的，它图片实在太多了，而且在重要的集蛋白上有32个图片。当然有些是之前出现过，有些是根本我们还不知道影响是怎么样的，所以它是一个未知的状态。这里他们有未知的担心。第二个就是他真的在这两个礼拜内，我觉得其实也是幸好是南非吧，因为南非其实有很不错的医学监测，然后很快的把这个这个呃序列定出来，所以他很快的通报我们哦。可是他就在十四天内，他就可以看到他在南非不只是东北那一省哦，不只是约翰尼斯堡在的那里，很可能由刚刚秀熙老师说的那个 S 蛋白 S 的基因的。呃，验不到，几蛋白阴性，对他猜可能在南非很多省都已经有这一株了，所以他可以在这么快的时间内取代掉原本流行的 Delta， 这个是之前我们刚刚说的，从 Delta 以后的假魔王从来没有办到过的。嗯、大家记不记得之前 D 六 E 四 G 是被 Alpha 很快的取代掉？是、嗯。然后 Delta 对 Alpha 做了一样的事。是。那静聪，你刚刚说的，你记得的谬，我记得更多、mm。嗯。还有烂打，还有 C 1 2 w 还有 Delta Plus、嗯。Delta, <笑> Delta Plus 七月、九月各下了我们一次。是。大概都只有两天的新闻寿命。后来他们有些根本没有被安上一个希腊字母。是。因为后续觉得他们根本威胁不了 Delta。它在实际上竞争上根本竞争不过它，那可是这一株我觉得比较麻烦的是，它真的在南非已经很初步的看到，它可以在短期间内取代掉了 Delta， 它有竞争优势，因此它绝对是重要的。这是 WHO 把它弄成 b o c 的原因。那可是我觉得刚刚那个老师们也讲得很对哈，哎，有人在说哎、欸，是不是看到初步觉得都是轻症？那我个人其实也是非常希望哈，假如这个病毒它可以虽然传播力比较高，是哎，可是假如它变成比较不容易重症的话，这其实是它走向流感化、轻症化的第一步。我觉得通常我们在历史上看到病毒的确会这样走。那可是我也要当一个乌鸦了，因为目前我们看到案例真的还太少。是像也许最早上礼拜其实才七十七例嘛，后来顶多一百例哦。那所以他说多半是在学校里，在年轻人看到，那这些人多半是轻症，其实是废话，因为年轻人你即使是 Delta 是，大概也多半是轻症，所以我觉得我们现在下这样的结论可能还太早，我们应该要多有一点耐心，不管乐观或悲观都太早。没错，我
0: 再请教一下孔医师了哈、嗯，所谓的免疫逃脱是是。呃，刚您谈到要看一个病毒是不是混世大魔王三点、嗯，第一点呢，感染力会不会变强？对，第二个所谓的重症死亡率会不会变严重？第三个打疫苗,疫,苗疫苗到底有没有用、嗯？没错。请问，如果是它这样变，打疫苗，不管是一针两针，到底有用没用、嗯？第
4: 一个，我们很初步的答案会在十四天后大概知道。在圣诞节之前，十二月中，因为全世界的疫苗商现在已经如火如荼在做了哦，拿他们打了之后的血清去验。我们其实之前 Alpha Delta 都经过这样的过程，大家回想一下，我们会很快有初步的资料。打两剂怎么样？打三剂怎么样？自然感染的人是不是还有用？呃，多半现在的专家是猜测，可能会看到一定程度的免疫逃逸，就是中和抗体会降低。有人会比较悲观，说也许会跟贝塔至少差不多，可是那个是学理上的猜测，因为他看到他有类似他的这个突变的变化。那可是当然，实际上要怎么样，真的是要做出来
0: 才知道。但如果刚我们看那两个图了哈，确实它在鸡蛋白变异处比 Delta 多蛮多的。对，已经可能是改头换面。我们那时候就在讲说，不管是你打 A Z 啊，或是莫德纳，其实那本来设计是对 Alpha 嘛哈、嗯。对。那后来遇到 Delta， 可能在、嗯、对武汉，啊对，呃、那个防护力会下降。对对,對。那遇到这个会不会下的更多？呃，真的是要做了才知道
3: 我。我稍微补充一下了哈，刚<笑>才讲，其实我刚才为什么讲它是阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔？你看哦，德尔塔、德尔塔、贝塔、伽马说拥有的四一七、四八四、四七八，全部都它它都有。哦，这个就是它为什么不容易。但是我们也可以从这边判断，经过这么多次的疫苗改良、混打的经验，就是在针对疫苗投逸，所以。我认为三十二个点里面，刚才是十个变异点，其实应该是十五个变异点在 RBD 位置。Uh -huh. 我认为我们也看过那十五个变异点，除了这些重要的变异点，那几个变异点会不会真的就添加这么多的疫苗逃逃脱？我们非常非常非常的怀疑。是哦，那我我我首先要呃跟信中再说一下，其实台湾不是败在 Delta， 对，好、哦，台湾当时的流行是 a l p h a 对，所以第六一四叫 Alpha， 就好像现在我们看到的。他们看到 omicron 的问题都是一样的，所以所以其实 delta 不一定是最难对付的。alpha 当时 delta 我们是在封港，但是后来就把它围起来了對。对,對 alpha 其实当时是真的很难对付，所以你看前全世界在九月的时候、啊，那时候九月起来，所以我们一定不要忘记。而这一个它现在是 omicron 的病毒，有一个东西跟 alpha 非常像，除了我刚才讲的集蛋白阴性，就是 delta 6970。这个位置的 deletion、嗯、就是这个基因点完全跟 Alpha 一样，是是、嗯。而这个这一个六九七零在 Delta 没有出现，所以当时 Delta 为什么很困难？因为六九七零出现就会牵涉到刚才我们讲的几蛋白阴性，哦，几蛋白阴性就容易用 r t p c 啊，可是 Delta 没有，所以当时 Delta 为什么很难防？隐性感染多，就是因为 r t p c 在这个地方受困的。这个这个地方的逻辑，所以我们推论这个 Omicron， 为什么今天你只要检测适当？我相信我们还是有可能在全世界把它堵住。好，所以这个就是你从这个，因为我们完全是从它的变异点来看科学的尝试，而这些科学尝试是已知哦 ，Delta 6970是已知哦，哦，所以已知的东西，只要你知道这个东西的防疫，所以为什么边境防疫在这些国家里面，我不赞成锁国，我觉得他们应该是好好去 target， 好好把 testing 加强。其实全世界国家在最近，你看到为什么疫情再起 ，NPI 解开太快？ Testing 事实上都在 declining， 为什么？因为大家松懈，打了疫苗，所以这些都是造成我们今天我们看到的。其实它之所以会传染力很高，也可能被你这些松懈的防疫措施所影响。所以在这个逻辑还没有弄得很清楚之前，是怎么能够下这个结论说它一定会引起疫苗突破性感染？嗯、像德尔塔这样，就刚才孔律师讲的，我想这个部分大家真的不要太恐慌这件事情，完全让科学以及防疫措施、嗯、这两个之间的评估来 j u d 这一支病毒是不是真的。我如同我们想象中，它、嗯、多了这十五个变异点，其实那最主要那三四个变异点最主要，再多了这些变异点，是不是真的就一定能够呃影响？就像刚才。讲昙花一现的这些啊、呃，这些基因啊、呃，这些所谓的这个新型变种病毒是一样的，所以大家真的不要太紧张
0: 。不过还是一个重要啦，要注意，要小心，但是不用自己吓自己。我们再来看看 Omicron 是不是真的是叫做大魔王？这个编号叫 B.1.1.529，、嗯、最早是在南非发现的，但是两个礼拜呢，个案就快速的增加，取代 Delta 成为当地的主流病毒株。那十一月二十四号向 WHO 通报。WHO 呢，就用希腊第十五个字母 Omicron 来做命名，列为高度关注的变异株。这刚三位来宾都有谈到，三十二处基蛋白的变异，然后呢，及 Alpha、Gamma、Lambda 及余生，那需要再几个礼拜才能掌握到底要乐观还是悲观来看待。南非医学院讲说，现在的案例都是轻微的症状，肌肉酸痛、咳嗽、疲惫，但是没有所谓的嗅味觉失去这个问题。那比先前的变异株更容易出现重复性的感染。英国的卫生安全局讲说呢， o m i 奥 r o n 其蛋白跟原始新冠病毒完全不同。也有病毒学家认为说，这是现在看到最严重的变异版本。不过我们来看看各国现在是高度的戒备。其中日本说呢，明天针对外籍的旅客呢就禁止入境了。我们来看看。外国人の入国については。11月30日，上午零时起，全世界
6: 将对全球实施禁飞
7: 。安田文雄在内阁会议后的临时记者会上指出，尽管各国专家还在研究 Omicron 变种病毒的毒性与传染力，但为了防范最坏的状况发生，日本政府决定在入境管理上采取最严格的策略。除了日本人返国采取总量管制，如果是从南非等九国内十四个传出 Omicron 病例的国家返回日本，必须在政府指定的处所接受隔离检疫。除了日本，包括美、英、以色列和欧盟，也都针对来自南非的入境人士采取管制措施。不仅南非人出不了国，更有大批要回国的外国人被迫滞留南非各地机场。对此，南非政府表示相当不满。
1: We call upon these countries that have imposed travel bans on our country and our other Southern African sister countries to immediately and urgently reverse their decisions and lift the bans they have imposed, before any further damage is done on our economies, and to the livelihoods of our people.
7: 另外，不是欧盟会员但相当仰赖外国游客的瑞士，日前对政府立法支援受疫情冲击的民众实施公民投票时，已有六成以上民众支持对南非实施入境管制，以免疫情伤害旅游产业。《公视新闻》徐家人编译
0: 。我们也来看看现在世界各国采取的边境控管措施。那短短两个礼拜，从非洲到亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲，所以各国都在边境上严格控管，检测也更加强，解封呢也再晚一点。以色列呢禁止外籍旅客入境十四天，那公民呢就是以色列的公民要回去呢都得核酸检测，而且要隔离。英国呢旅客在入境第二天要 PCR 检测阴性，然后再隔离。然后重启所谓的大众运输跟商店的口罩强制令。如果之前有看油花的时候就知道，英国其实就回到没有这个疫情之前的那个生活状态。但是现在又要开始大众运输一定要戴口罩了。澳洲特别针对非洲南部九个国家实施入境的禁令。纽西兰呢还是说要跟病毒共存？如果有什么需要会迅速反应，目前没有。瑞士呢是禁止南非跟周遭地区进到他们国家。日本呢是采取最严格，任何一个外国人通通不准入境，当然还有其他特例专案的了哈。那台湾怎么办呢？我们来看看，台湾呢是从十二月一号开始呢，包括马拉威、莫桑比克、埃及、奈及利亚列为重点高风险国家。那刚谈到南非，南非呢其实早就已经是高风险国家了，所以包括现行的高风险国家有南非。博扎纳、奈米比亚、赖索托等等，这个总共有十个国家。那进来呢？当然在边境管制上会更加严格。我先请教一下孔医师，锁国就会让大家很害怕，锁国就会引起某部分的不管心理、甚至经济或政治上的紧张，有这个必要吗
4: ？呃，因为我很关心日本，所以我有仔细看岸田文雄首相今天的声明哦，是他其实有在强调说，这其实是一个在。欧 m i 的状况还不明的时候，因为我们科学家还需要时间去厘清嘛，知道它是原是变疫苗有没有效啊？是不是空气传染会变比较严重啦、啊？防疫需不需要有什么改变哦？轻症重症与否？所以我觉得它其实只是一个暂时的权宜之计啊。那我其实会觉得这个可以理解。我觉得南非当然也站在他们角度也会觉得，哎，我们这么努力的通报了变种，哎。拉警报，结果你对我们封锁，可是我觉得好像也有点玻璃心啊，因为你可以预期，大概世界我搞不清楚的时候，就用高规格。那我觉得这就是等我们厘清之后，全世界就知道我们是不是现在大惊小怪了、嗯。那我觉得这都是暂时的啦。那日本也有强调，这只是暂时权宜之计，比较厘清之后。那他当然就会该怎么做就怎么做。那台湾呢？台湾现在其实这样就可以。台湾其实我们从 Delta 以来一直是禁止外国人入境嘛，哈。我们只有最近才开始有专案，又重新让我们的应用可以专案进来嘛。所以我觉得最近大家好像都在谈说，哎，台湾春节是不是要放宽什么？其实我们是因应国人春节要回来。那会有一个专案，而那个专案其实它的基调还是十四加七啊，我们没有在放松什么，只是你有打疫苗两季的人，你可以十四天有七天会回到家里隔离罢了，那还多做一次 PCR 呢、欸，所以我觉得我们基本上还是很严格的在做这些事。那相比于国外，其实国外从暑假的 Delta 稍歇以来，他们都是进乡在开。那现在他们只是把这些开 O 再缩回来，是。其实台湾一直保持在一定的强度，因为我们的目标其实也很清楚，我们要赶快把两季打完，然后。覆盖率一定高，我们才考虑下一步嘛。是。那所以我觉得我们跟国外其实是不太一样的防疫的阶段、嗯
0: 。是。那副院长，我要请教你然哈。刚刚那个孔医师讲得很清楚，其实台湾防疫本来就是很严，但在春节的部分、嗯，我们会对国人呢有比较不太一样的措施。嗯、我想问的还是说，是当现在这个咱营养避免奥密克戎看起来很紧张的时候，在春节的部分，不管是国外旅客或是台湾自己人，需要采取更严格的措施吗？
5: 我想是这样哦，因为你看哦，包含日本在内现在都暂时哈，就是说又开始把这个边境严管的这个防线拉起来。但是这就如刚才那个孔医师所说的事实上这都是因为现在还在等待科学家们去观察欧米克 c 之后到底他对疫苗有没有所谓逃脱或者效果、致病性等等这些数据。我想这个数据只要一出来以后，那可能各个国家的边境的政策又会改变。嗯、尤其是我要强调的说，事实上来讲。从过去的这一段时间，呃，世界各国包含像好以色列、新加坡、欧美一些国家，其实他们的边境其实是慢慢在逐步开放的过程。对，只是说这一次这个奥密孔有点像是一个乱流，他们发现哎、欸，好像情势有点不对，暂时 suspend 稍微做这样的一个处理而已哦、嗯，所以这个跟我们台湾情形一样，因为我们台湾事实上来讲，是从过去一段时间到现在，从这个。五月份之后的万华事件之后，事实上我们本来就是在边境就是采取比较高规格的一个管制的措施，就是十四加七这个措施。这个在全世界来讲，我想我们的这个策措施已经是算相对是比较严厉的一个措施。那当然，这个严厉的措施也有它的好处，就是说基本上我们社区的安全性就会比较高嘛。是。但是现在问题来就是说，春节的我们很多台商要回到自己的家乡来，我常讲说。这个防疫就是经济民生与防疫之间的拉扯嘛。如果说我们要给他一点点方便，那可能就会对我们社区的风险会拉高一点。如果我们对他们太严厉的话，那可能又会影响到这些台商们。他们的一些相对的一些权利等等，所以这中间就是在这个取舍当中，所以政府才会做这样七加七的作为，就是说你打完两剂回来，你隔离七天以后，七天可以在家里。所以基本上，如果按照目前这个基调来做的话，因为事实上我们本来就对国外的外国人现在就是没有进、没有让他们进来的一个状况。是，那只是说因为这次的欧米孔这样一个事件，所以政府当然会针对。这个欧米克隆比较有可能带进来的这些地区的这十四个国家，再把他们升高一个强度，把他们在集中检疫所，这样大家会更放心嘛？因为如果说你让他可以在旅馆，你可以在集中检疫所，担心旅馆会有破口的产生嘛，对不对？所以针对这十四个国家有这样的一个措施，这也是一个暂时性的，也在观察说到底这个欧米克隆这个变异到底对全世界来讲会有什么样的影响？而且我有一点可能要提出来，就是说。其实大家都说这次是从南非先观察到这个状况，其实大家有没有去想到说，会不会这个病毒其实不一定是从南非开始的？因为南非事实上它有在它疫苗的比例是不高，是打二十七点多帕，可是它附近的国家好像打得更少，是是不是有没有可能是在别的国家，他们邻近的这个南就是南非的那附近那几个国家？他们才开始这个变异的病毒，不知道，只是说，因为南非的科学家他们发现的这件事情，而且向世界卫生组织通报，我们大家才知道有这个事情，欧米克这个病毒的一个发生，然后，所以我想，为什么南非的政府会有点觉得不开心的原因，就是说<笑>。事实上来讲，我们应该是奖励他们的通报的这样的一个策略。可是因为通报也造成他们的国民在出国上面来讲受到全世界短暂性的一个，也不是抵制啊，就是你不能入境。这当然对他们的经济跟民生也会产生很大的影响然后所以我就常说，这防疫就是经济民生与防疫之间的一个拉扯。然后就目前台湾来看。我们只要严守哦，我们目前边境这个策略的话，那另外就是说，在这段时间，我们赶快就是像长者哦，还有一些人还没有打疫苗，二十几 percent 的人赶快要去打。好、oh, ，那我们赶快把疫苗的覆盖率在这段时间赶快再往上拉升、嗯，我觉得这才是民众现在可以做的事情，是、就是、这样。
0: 那陈老师，我要请教你。然后，其实这两天呢，全世界都在关心这个奥密克戎的时候，昨天也有很多媒体记者去跑去问你说啊，陈老师、曹老师怎么办？台湾整个整个不管是防疫啊，或者是边境啊，或者是疫苗政策又要不要怎怎调整？今天指挥中心也谈到说，如果是岁末跨年的大型活动呢，这个防疫呢就是再加强了，但是没有说层级上的怎么提高，现在还是二级警戒。那不过呢，包括说十年制啦，包括说你如果去参加跨年要佩戴口罩啦，不能吃东西等等的，这其实现在大家都有在做。但是我还是想请教的说，包括台湾整体的防疫政策，特别是包括春节那一块。那因为我们现在必须强调说，这营养必然够，集中够我们摘，所以不需要担心的太早，但是要预做准备。我们在春节的部分，如果是台湾人自己回来，前提是打完两剂了，而且 PCR 是阴性的，那这时候呢，就是叫做七加七。那其他的外国人大概都还是十十加七啦。哈。我想问的是说，包括春节的部分，包括整体防疫政策，需要再做什么样的调整吗
3: ？其实我我想就是说，呃，两位刚才谈到的，就是呃，国外的情境真的跟我们不一样。其实国外现在在做的，就是我们过去这一年半台湾的努力。所以台湾现在的高规格防疫，被国外在奥密克戎面对未确定的时候所采取的措施。嗯，所以我们其实政策就像孔这样，不需要太多的转变。但是。这个地方遇到我们突然在这个春春节会返乡过来人潮，会从各地不同的国家。刚才讲的很好，不一定只有南非，因为六大洲都已经散播出去，怎么会只有南非？这就是为什么今天他们其他国家锁国，其实他的他的锁国跟我们长期以来维持高规格防疫是不一样的。突然的锁国不一定是有用，因为隐性感染个案已经进入了这个国家。重点是在它的本土病例能不能找到这些才是重点。嗯哼，锁国只是一个暂时的这样一个措施，所以不一定有用。而台湾在面对这个睡梦，最重要,要做几件事情。现在我们目前在十四加七跟七加七这个政策情况之下，我们一定要把基因系列定位的效率提高，因为在十四加七或者是在七中间，万一在基因系列定位找到奥密克戎。我们就要把它提升到1 4加七的规格。很抱歉，因为我们面对不管今天有打疫苗没打疫苗，只要是在基因系列定位找到我们是奥密克戎，因为它的不确定性，因为它可能的高传染力，我们就必须把它提升到从14、从十加4或者7加七提升到1 4加七的这种高规格。而对于这些境外输入个案，我很希望大家不要去参加所谓的跨年。所谓的这样的一个春节的聚集活动，这是为台湾的疫情也恳求大家能够配合指挥中心，只要做到这一点，台湾的这些跨年、岁末的大型活动，其实在我们现在高规格防疫之下，其实是没有问题的。重点就是在这个、这个、这个面临奥密克戎，哦，这才是我们今天，因为我刚才讲过，它的几蛋白阴性会让你在 r t p 下检验一定检验出来，但是检验出来之后，你如何能够维持？指挥中心所规定的这些防疫规定，包括自主健康管理，一定要遵守规定。这个才是我们今天在我们未来面对最大的问题。只要台湾的民众愿意，大家这样配合，我相信我们在岁末跨年，我们也可以针对不同国家进来的，刚才我们讲的
0: ，做好我们的这样的一个防疫措施。所以我不认为，呃，对台湾而言影响有这么大。我我这样理解陈老师的意思，就是说我们其实现在防疫的整个强度。现在这样维持是没有问题，但是我们必须强化一个叫做预警机制，是，也就是针对不管是 PCR， 或者是说可能有这个所谓的新冠确诊的人，对，我们非常清楚，而且是繁复的去做所谓的基因序位的定序，只要发现说不管是曾经确诊，或者是已经感染的这些人呢，身上有叫做 Omicron 对的病毒的时候，而且打的两剂疫苗。我们就要启动更强的、更高的，这就是我们今天面临，
3: 我们今天要对付啊 o m i 的危。我们守得这么好，可是我们对 o m i c 我们就是要用这样的方式来做，否则的话，你在经济跟这个所谓的这个防疫之下，我们已经做了这么高规的防疫，我们。得起的代价就是国外现在得不到的东西，是啊，因为我们就是因为这样高规格，才能今天维持到这么好的防疫，所以我们一定对这个奥米克戎找到，记住，只要出现一粒的奥米克戎，就表示我们。这个国家就有可能再出现第二例，在引起引起人际感染，所以那个第一个案例非常重要。是，但是如果没有第一个案例出现，对台湾而言，台湾是可以说这是 safe。所以基因序列定位的效力变得
0: 非常重要。了解，了解，这个东西就是我们的关键点，要强化的是预警机制，而不是全部的这个防疫的强度了。好，不过我们来看看南非所谓的这跟 omicron 之间的关系。
6: 新冠性变种病毒 Omicron 在欧洲每周相继出现。最早发现这个病毒的医师是南非医学会的主席科茨，在十八号发现部分确诊病例跟一般感染 Delta 病毒患者的症状不太一样，还发现感染的患者年纪多在四十岁以下，而健康的患者感染之后症状很轻，能够自行康复，不曾住院。The most predominant clinical complaint is severe fatigue for one or
1: two days. Within the headache and the body aches and pain, some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a con.
6: 克斯说：“这些患者目前都没有味觉或嗅觉异常的情况，血氧监测也没有大幅的下降。尽管如此，新病毒 Omicron 的传染力依旧惊人。荷兰有来自南非的两个航班，其中六百位乘客中有六十一人确诊，至少有十三人确定感染 Omicron 病毒。而有一对确诊的夫妻还从隔离饭店中逃跑，立即遭到警方搜查追捕，最后在一架即将飞往西班牙的航班上落网，移交给荷兰卫生当局。而荷兰当局并没有公。”公布逃跑人士的国籍。由于荷兰政府在发现第一例 Omicron 的确诊患者前，境内已经开始 e p a r e d for that after this v a r i 性的商 New variants will come. 现在欧洲国家陆续发现有 Omicron 的确诊病例，连法国也首次传出疑似有八个奥密克戎病毒的确诊案例
5: 。Dès lors qu'il circule en Angleterre, en Italie, en Belgique, qu'il est probable qu'il y ait déjà des cas en circulation, nous les identifierons.
6: 而北美洲的加拿大也在当天二十七号宣布，首次发现两个奥密克戎的确诊病例，都是在首都渥太华发现，过去十四天内都去过非洲国家奈及利亚，目前已经将他们隔离，并且追踪曾经接触的对象。
0: 不过，孔医师，我要请教你如何理解这一张指挥中心今天公布的图了哈？那这是在南非，这个叫 o 奥密克戎呢，呃，已经很明显的已经取代掉 Delta， 成为南非等呃这个豪登省等地的最重要的病毒株。你如果看到这个绿色的是 Delta， 那灰色的其实短暂一点时间呢是 Alpha，Delta 是红色。啊，其实看起来那个比例是最多。不过你可以看到，蓝色就是所谓的 Omicron 呢，它其实现在看起来是来势汹汹。为什么会这么短的时间？那牵涉到其实还有一个很重要的是疫苗施打率。如果我们来看看台湾的部分，我们该如何理解台湾现在的防御的能力有多少？台湾现在第一季呢打了百分之七十七点七的人，第二季呢打了五十四。看起来说不错，也还可以，但是你到七层、八层还是有蛮多的一段距离。那另外我们再来看看，不过我看人家现在说，包括这张图跟下面这张图，好像数字有一点点不太一样。我们长期是用这个图，就是如果我们看到七十五岁以上的长者呢，打第一季呢，大概就是到七成多，嗯，不到八成。对，但七十五岁以上的长者打第二季就是五成多。不到六成，我我想问的是说，啊，当然我们如果看到另外一张这一个的话，哈，这个数据就比较好一点点。我不太理解为什么这两个数据会差这么多。如果是这一张表的话呢，七十五岁以上打第二剂是六成五。那总之呢，两个表大概就是五成六成左右了。我我还是想请教你的是，呃，如果从南非再看回来，台湾的疫苗施打率，我们的防卫能力如何？
4: 呃，南非其实是整个非洲啊，整个非洲疫苗其实都打得不太好。其实有蛮多因素的，多半比较贫穷的国家，大概是连疫苗供应都有问题。那有钱的国家进箱在那边订第三剂加强针哦。然后，哎，你看我们 Covis 多久没有拿到疫苗了，你就知道 WHO 其实它到货率就后来也是没有办法哦。那这。南非已经算是在非洲是医学比较进步的国家，那可是他打的也不太好。刚刚休息老师有说嘛，哈，我记得应该是至少一季是三层上下，打得很差哦，哈。那可是他们一样，他们也是从年龄高然后往下打，那他们的年轻人当然是打得特别低的一个族群嘛，哈。所以我看前几天何美香老师有说，目前看到多半是没打疫苗的年轻人，所以他也间接猜测，哎、欸，所以所以。是，好像疫苗多少还是有保护效用了、啊，这是其中一个观察。<咳>是，那他们因为疫苗保护其实还很低，那到底假如他们疫苗可以打得比较高，会不会这次这个呃？奥米克戎的疫情就不会那么严重，我觉得很难说，因为他们其实覆盖率实在太低了。了解，就跟我们也许半年
0: 前就根本还没上来的时候了。好，那既然是这样，我想请教，不管奥米克戎是所谓的混世大魔王，嗯，还是一个骗人的假魔王、嗯，是、嗯、无论如何，台湾现在第二季的施打率，乃至于是不是真的要鼓励所有的人都去打第三季、嗯，嗯、是啊。
4: 关于 o m i c r o 那边，我觉得就真的还是要看十四天后初步的结果。可是我自己预期应该就是我刚刚有说，它应该多少会有一些免疫逃逸。可是我们到目前为止看的所有变种株，几乎就是把这个综合抗体再打高的话，哎，它就可以克服掉那一个它的免疫逃逸性哈。对、嗯，连 Beta， 然后连像我看前几天施信如老师有举举例哦，像在哥伦比亚的那个 Mu 变种， Mu 其实也有不错的。蛮严重的免疫逃逸，可是谬呢？它到目前为止，它还是只受限在那里哥伦比亚局部的一个国家的传染，它没有散出来。是，所以即使它真的有这种免疫逃逸，然后它在局部国家可以造成大型传染，它也不一定可以真的散到全世界去，变成真正的大魔王。因为你看贝塔、伽马也没有散到全世界嘛，吼。那所以我觉得真的是看下去才知道。那我们的这个第三季啊，我自己有一个意见吼，因为你看左下角他的注，今天其实没有特别提到这里吼。他说目前各国对于加强剂的接种厂牌还没有明确建议。可是我个人觉得这句话很怪，因为其实明明就有明确建议，因为全世界，因为大概这一个月我都在关心这件事，然后。所有欧美的先进国家，包括然后连日本都已经开始推出他们的加强针计划。那多半的国家都是以 mRNA 疫苗为主。那连 AZ 哦，英国国产疫苗是 AZ， 一半人以上都打 AZ。可是他们九月推出的加强针计划也是以 mRNA 为主，然后 AZ 是摆在后面哦。假如你对 mRNA 有过敏，有什么样的反应不适合打、嗯？那他说，那你才打 A Z A Z A Z 3 g A Z。那他们有说为什么他们会这样决定哦？因为英国自己有做混打研究。嗯、那那个叶医师有跟大家分享过，那叫 Covid Boost、哦。很可惜的是，这个研究、哦、到目前为止还没有正式公布。可是他们就说，我们基于这个研究、哦、那我相信应该就是 B N T 打出来，欸、抗体不错，那不良反应也可以接受。所以，因此他们就说首选就是 BNT 或是半量的莫德纳，那 AZ 摆在后面了哦。所以我觉得今天，就我所知，昨天的 ACIP 开会应该是对种类也有一些琢磨，可是今天指挥中心并没有公布出来。那我相信大家看右下角，他说后续第三针还会规划接种作业，所以我相信那是后来才会安排的啦。因为多半的人，大家看一下我们打的时间，我们的第一、第三类。然后刚刚老师说的六十几岁哈，是大概是在今年的一到三月左右会满六个月。那其他的人多半都是这两个月才打起来第二季嘛，冲第二季。是，他大概会落在明年三月以后。所以我觉得指挥中心故意不讲种类，其实是因为我们还要考虑当时我们手上会有什么疫苗
0: 。那我这样理解就是说，就算要打第三季，那些人可能也是要在一两个月之后才会有这个需求。对。那我们就必须在这一两个月看其他国家跟台湾自己的情形，再来思考是不是要做一个重大的决定。是、嗯，因为通常在明年一月的时候要打第三季、嗯，通常都是两季都是 A Z 的啦。对，嗯、因为医护人先来嘛，医
5: 护人员。那这些人是不是
0: 第三季还要再打 A Z？、嗯、恐怕我们就必须要保留，因为也许在这一个月有重大的资讯
5: 。没有，应该是这样讲哈 ，A Z A Z 的哈，第三季一定是 m R N A 疫苗。这个应该是全世界应该是很清楚，而且他那个综合抗体上来的。嗯好，票价的，應是到应该。第三季再讲的，这、那个是很明确，對對對应该是
3: 这个议题来讲，应该是很清楚。A Z A Z 的，然、嗯、后我是这样不过我,、嗯、我稍微是说，这对,對这个只能讲的一定是对的了。哈、喔，这个是不过我稍微讲一下说，其实这一个有一个因素我们要考虑，就是精准计算次世代疫苗来的时间。对了 ，OK，, okay 因为第三季有可能我们要达到最好的就是次世代疫苗，所以太早先决定这个，有些时候让它滚动式修正的这个，对，这个的、這個、的那个。那个那个弹弹性就失掉，所以我绝对赞成。呃，这个洪只能只能意思跟这个孔医师讲的，就是说这个大概都了解，一定是打 m r 疫苗、嗯，这个没有问题。但是次世代疫苗是我们要精算、嗯，有没有要替国民达到最好的疫苗？嗯，因为现在 A D m 这个 m r 都在都在做第四次世代疫苗，嗯、没错。所以为什么今天？疫苗的供充，这个供供应量不会不会不充足，所以我也很纳闷为什么今天南非没有。所以这个就是我觉得我们要精算，就叫精准疫苗注射。所以我才讲说，我们要精算哪个年龄层、哪个地方要打第三季，不要一昧的就马上就打，因为我们要等到明年三月啊，對,对不对？所以所以你看
5: 今天指挥中心事实上他还他只有讲说第三季要准备这个计划，是是是是,是，但是他还是有准备，但是他还没有讲什么时候开打、啊。哦、没错没错，但是这个就表示说他们跟这个老师。讲考量的应该是有相同的地方，但是这里面有一个，起码就是说，大家要有一个 understanding， 就是说，不管怎么样，如果在追这個第三季，不一定是全国所有人都大家一起需要来打。我觉得还是要有一个顺位的，尤其是對對面对如果说不管哦 omicron 之后或以后的变化怎么样，包含所谓的医护人员，包含所谓的机师，都是未来我觉得国家 ACIP 在考虑第三季的时候要优先，因为。这些人就是第一线会先接触到病毒的这一群人，嗯、这一群人一定要优先把这个防护墙把它挡起来。好，那另外就刚才我补充讲一下，就是说。这个 Delta 病毒，事实上，我们今年大家如果有印象，九月份幼儿园事件，事实上群聚就有三十三位。好， Delta 大家都觉得很可怕，可是毕竟它没有进入到我们台湾社区，造成大规模感染，对不對,對,對,对？所以这里面就告诉我们很重要一件事情：为什么幼儿园事件能够被发生？我还是要提醒大家一样，就是那個幼稚园的老师到那个医院去，因为需要做 PCR 的检测，我们早一些、早期的发现这个指标个案出来。啊、yeah, yeah. 所以我还是要强调，刚才秀熙老师讲的没有错。Testing 是扮演一个很重要的角色，嗯、一定这个不能放弃。包含现在在医院里面打完两剂进去，不用再做 PCR， 但是如果没有打完两剂的，各医疗机构还是要加强对疑似。个案的通报跟裁检的检测，因为唯有裁检才能够早期发现高病毒量或有确诊者的可疑的对象，这一点我觉得是未来要特别注意的地方
0: 。好，那孔医师，我再请教你，上次我们其实有谈到青少年第二季 B N T 这部分，其实大家是说有不同的意见哈。Yeah. 那有一个高度公司是说，是不是等到英国圣诞节那份报告出来，我们再来决定？<笑>不过现在很显然，指挥中心就是说，好，青少年第二针应该要打下去。应该吗
4: ？有点可惜，因为再等一下，那个报告可能就出来了。因为英国到现在，他只对于十六、十七岁决定，哎，正好就是十二周，是决定还是要打了。他他好像是上礼拜公布的吧？吼，原来他也是规定一季而已。那你知道，十六、十七岁本来就是新感染发生最高的一个年纪，可是英国等了观察够了，吼，他觉得国际的资料看起来，哎，我们十二周稍微延后一点打。有一些资料显示，延后打那个不良反应的比例会降低。其实我们这次台大的 AZ 惠莫德那也有看到这样的现象四周跟八周的差别。那所以呢，然后他们又觉得这个发生多半都是轻症，如同我们一直跟大家分析的心肌炎，那美国声称没有一例是因为心肌炎死亡的，所以他们觉得还是利大于弊。可是这是英国啊。英国用他们的数字证明了利大于弊。英国毕竟每天还是几万例，小小朋友、年轻人还是在感染。可是我们的利弊得失是什么？我觉得我们还是有必要跟国人用数字来呈现出来。是因为我相信昨天的 ACIP 里面讨论一定都有讨论，只是像我们就是这些会议就没有把這怎么达到这个结论的。告诉大家，最后
0: 就是一句话，我觉得会有点可惜。陈老师，青少年第二季，其实在先前有不同的讨论，而指挥中心也一度暂缓。那这个政策，你的看法？其实这个
3: 政策真的是在我们疫情很低的国家，大家的考量是非常非常的困难的、嗯。哦，因为其实老实讲啦，其实你今天真的来讲这个事情，呃，意见几乎是一半一半。嗯，哦，因为因为因为我们面对跟国外不一样，所以大家才会想说十二十七岁是不是稍微再观察一下？可是我认为，呃，今天我在接种二两剂 BNT 疫苗的时候，我也很赞成。其实我们本来也是觉得说稍微再观察一阵子。不过就是说，第一个当然是欧米克 c 的来临，因为他年轻人会带你带带来你会。会觉得第二个，我觉得蛮重要，就是跨年跟春节返乡这些年轻人参加，所以也会让决策者在这个地方会高度的觉得，就是说这个会不会注入一个在不确定中间所产生的这个感染中间所唤起的代价。当然，心肌炎大家都知道第二季打出来就比较多，所以这个部分的考量之下，我相信他有做的有不。前面如果没有不良反应的这个十二到十七岁，所以他已经有在暗示大家，就是说，呃，我们的临床评估真的要做得好，对于青年，然后尽量能够找到那那些人不会发生副作用。那我在此也跟大家强调，切实拜托大家打完这个呃这个莫德拉疫苗青少年，千万不要在一个月里面做激烈运动。这些过去，我我想孔医师过去也讲过，那这样的东西我们才能够保障是、呃、这个大家在利大于弊情况之下。台湾面对未来的疫情可以控制是，是现成。